0: Ak ešte nemáte digitálne predplatné deníka SME, máte dnes poslednú šancu kúpiť si ho za naozaj zvýhodnenú cenu. Denník SME totiž oslavuje 30. narodeniny a preto sme pre vás pripravili darček. Predplatné za 30 eur. Kupou predplatného podporíte našu prácu. Či už ide o články, videá alebo podcasty. Zvýhodnené predplatné nájdete na sme.sk, lomka narodeniny. Ďakujeme. Zlaté časy realitných developerov sa pravdepodobne skončili. V Lani sa predalo najmenej bytov za posledných 13 rokov. Čo tento prepad spôsobilo a budú ceny bytov či domov konečne klesať? Je streda, 18. januára, meniny má Bohdana. Bude oblačno až zamračené, na viacerých miestach sneženie, v nižších polohách aj dážď, 2 až 10 stupňov. Vitajte pri dobrom ráne, v dennom podcaste Denníka sme s Janou Maťkovou. A teraz už krátky prehľad správ. Eduard Heger oznámil, že považuje všetky snahy o vznik novej 76 za uzavreté. Teraz je na mieste diskusia o predčasných voľbách. Uviedol odvolaný premiér v stanovisku potom, čo sa SAS vyjadrila, že podporuje predčasné voľby, ktoré by sa konali v septembri. Slovenská firma Arka Investments zrejme nepôjde do konkurzu, píše o tom denník E. Na dôležitej schôdzi ju totiž podržali veritelia, ktorí odsúhlasili jej reštrukturalizačný plán. Hlasovali zaň asi tri štvrtiny prítomných. Arka Investments je najväčšou spoločnosťou skrachovanej investičnej skupiny Arka. Ukrajinské záchranné zložky ukončili patracie a záchranné operácie v meste Dnipro na mieste raketového útoku. Doterajšia bilancia obetí je 44. Úrady v Dnipre vyhlásili trojdňový smútok. Poradca ukrajinského prezidenta Oleksii Arestovič podal včera demisiu do rúk Volodymyra Zelenského. Arestovič pôvodne tvrdil, že ukrajinský systém protilietadlovej obrany v Dnipre zostrelil ruskú raketu RH-22. Týchto komentárov sa rýchlo chytili ruskí propagandisti, ktorí tvrdili, že budovu zasiahla ukrajinská obranná raketa. Druhé kolo prezidentských volieb v Česku bude podľa kandidáta Petra Palla súbojom slušnosti a lží. Danuše Nerudová, ktorá v prvom kole volieb skončila tretia, mu na spoločnej tlačovej konferencii prislúbila svoju plnú podporu. Viac aktuálnych správ nájdete na SMSK alebo v mobilnej aplikácii Deníka Sme. Za uplynulý rok sa v Bratislave predalo najmenej bytov od finančnej krízy v roku 2009. Záujem klesá o takmer všetky druhy nehnuteľností. Vyplýva to z najnovšej analýzy spoločnosti Bencont Investments. Dotlačí nižší dopyt realitných maklérov a developerov k zníženiu cien. Je práve teraz vhodný čas kupovať nehnuteľnosť a čo kúpa investičného bytu? Budem sa pýtať redaktora magazínu Index Tomáša Vašutu. Dobrá správa pre záujemcov o nové bývanie. Všade sa zdražuje, iba ceny nehnuteľností idú nadol. Realitní odborníci predpovedajú na budúci rok ďalší poklescie. sneď by mali najmä staršie byty a
1: nepôjde o žiadne drobné.
0: Tomáš, na začiatku minulého roka to ešte vyzeralo tak, že záujem o bývanie a aj rekordné ceny nehnuteľností len tak ľahko neskončia. Teraz sa bavíme o prepade záujmu kupovať nehnuteľnosti. Čo to ovplyvnilo.
1: Stretlo sa viacero faktorov na trhu. V prvom rade vypukla vojna na Ukrajine. Tá ovplyvnila vlastne ekonomiku, zvyšili sa ceny energií a najdôležitejším faktorom, ktorý vlastne zmenil situáciu na trhu, bolo zvýšenie úrokov na hypotékách. To vlastne zmenilo náladu nakupujúcich a mohli sme pozorovať výrazné ochladenie záujmu o kúpu nového obývania, najmä v druhej polovici minulého roka.
0: Čiže dopyt po nových, alebo teda staronových nehnuteľnostiach sa znížil. To znamená, že ponuka sa trošku zväčšila? Ten výber je teraz väčší?
1: Keď sa pozrieme na čísla spoločnosti Bankon, ktorá ich zverejnila len pred pár dňami, respektíve pred Čerom, tak zistíme, že na trhu je k dispozícii zhruba 3200 bytov. Hovorím o novostavbách v Bratislave. Keď to porovnáme s rokom 2021, tak je ten počet bytov väčší o zhruba 32%. A ak to porovnáme ešte s rokom 2020, tak je tá ponuka širšia o zhruba 55%.
0: Čiže je to tak, že ľudia sa boja teraz kupovať nové nehnuteľnosti, je inflácia, snažia sa šetriť, nevedia čo bude v budúcnosti.
1: Môžeme to aj takto pomenovať, na trhu teraz vládne taká opatrnosť. Inak máme tu vysokú infláciu, ľudia sa boja, čo bude ďalej, sú tu obavy z krízy. Všetko sa zdražuje a kupovať byt je nejaké zásadné rozhodnutie, ktoré človek nerieši z dňa na deň, ale chce to mať premyslené a momentálne mnohí ľudia usúdili, že nie je ten vhodný čas na nákup nehnuteľnosti a môžeme to vidieť na tých číslach.
0: Akých druhov nehnuteľností sa to týka? Teda ten pokles záujmu.
1: Už som opravoval s číslami od Benkontu. My sledujeme to, že ten pokles sa týka Bratislavy, ale máme údaje, respektíve máme hlásy aj z regiónov, kde aj realitní makléri z rôznych kútov Slovenska hovoria o tom, že ten prepad je citelný. Môžeme hovoriť o Košiciach, Prešove alebo Poprade, Banské Bystrici a ďalších. Všetci sa zhodujú na tom, že tých kupujúcich výrazne ubudlo.
0: A je to najmä pri starých bytoch alebo aj novostavbách, domoch.
1: Je to Napriek celým spektrom tých stavieb nemôžeme hovoriť, že len dáme tomu trojizbové byty alebo dvojizbové byty. Čo pozorujeme už niekoľko rokov je to, že výmera tých bytov, o ktoré záujem je, sa zmenšuje. Je to dané tým, že tie hypotéky sú drahšie, respektíve byty sa predávajú za vyšší obnosť peniazy, sú drahšie. A tak sú menej dostupné. Čiže ľudia sa sťahujú do menšieho. Môžeme takto generalizovať.
0: Čiže ak mám dnes napríklad tisíc eur mesačne, tak vedela som si pred 5 rokmi dovoliť kúpiť nehnuteľnosť v Bratislave, dajme tomu, že trojizbový byt, ale teraz mám možnosť len siahnuť na nejaký dvojizbák.
1: Môžeme to aj takto porovnávať, lebo stále je to zmes určitých tých faktorov. Okay, ak máme rovnaký plat za rovnaké obdobie, áno, dostupnosť je menšia ako pred x rokmi. Keď to zjednodušíme takto.
0: Ako je to teda s cenami? V posledných rokoch sme boli svetkami rekordného zdražovania nehnuteľností. Upokojilo sa to?
1: Ak tie ceny porovnávame medziročne tak tie nárasty sú stále evidentné. Pri tých novostavbách je to stále 15% medziročne, ale tu je dôležité pozerať na medzikvartálne. Pohyby cien tam sú vlastne zhruba na nule, respektíve sú rovnaké, tie ceny sa aktuálne nehýbu, čo je možno dobrý znak pre tých, čo chcú kupovať. Akože tí sa môžu tešiť.
0: Ak som si správne zapamätala z tvojho textu, tak najväčší medziročný nárast bol práve v bratislavskej časti Rača. To bolo až o 33 To je úplne neuveriteľné. Ale to, čo hovoríš, že medzikvartálne tie ceny stagnovali, určuje nám to nejaký trend do budúcnosti? Budú tie ceny stagnovať aj naďalej?
1: Ceny stagnujú vtedy, keď nie je dopyt. Respektíve niečo predávam a keď sa to dobre predáva a doteraz to predávalo, tak developeri mali tendenciu zvyšovať tú cenu. Ale keď tú cenu nezvyšujem, to znamená to, že buď som sa tráfil dobre, alebo to skúšam a čakám, či niekto tú cenu akceptuje. Čiže ak by sme to mali rozmeniť na drobné a pozerať sa dlhodobo alebo krátkodobo na to, ak bude dopyt taký slabý, ako bol doteraz, tie ceny v niektorých prípadoch budú musieť ísť dole. Nehovorím to generálne za celý trh, ale v určitých prípadoch budú developery pod tlakom nejakej korekcie cien, ktorú budú musieť urobiť.
0: A týka sa to teda aj novostavieb, nielen starých bytov?
1: Pri starých bytoch už pozorujeme vlastne pokles cien, naprieč regiónmi usúhlasí aj od realitných maklérov, ktorí potvrdzujú, že ich klienti vlastne znižovali ceny, lebo nikto nechcel ich kúpiť nehnuteľnosť. Pri novostavbách je to trocha zložitejšie, ale tam som si všimol taký zaujímavý fenomén, kým vlani developery alebo analytici hovorili o tom, že nie je dôvod, aby ceny novostavie klesali, lebo rastú vlastne náklady, či už stavebné práce, alebo stavebný materiál. Najnovšie predpovede hovoria o, o tom, že ceny by nemali rástať, ale mali by stagnovať. Čiže ja som veľmi, veľmi zvedavý na to, ako to bude ďalej. Podľa mňa mnohí hráči, na tí menší, budú pod tlakom, že tie ceny budú musieť znížiť. Na trhu to funguje tak, že nejaký developer alebo nejaký investor sa rozhodne stavať a väčšinou sa spolieha na peniaze banky. A banka projekt financuje a uvoľňuje jednotlivé tranže. To znamená, že developer príde do banky a povie, že mám zazmúnených 30% projektu, banka sa na to pozrie, preverí to, OK, a pošle mu peniaze, tomu developerovi. A takto za ňou chodí po určitých percentách. Ale keď ten developer nebude mať vypredaný ten projekt a bude chcieť od banky ďalšiu tranžu, bude musieť nejako zvýšiť ten predaj, respektíve rozbehnúť. Mám vlastne prvú možnosť vraziť peniaze do marketingu, nepodarí sa to, ďalšou možnosťou je urobíme nejakú akciu, alebo zľavu, benefity nejaké, alebo znížime cenu. Čiže najmä tí menší hráči podľa mňa budú pod cenovým tlakom a ja som... Presvedčené možno, je, že je silné slovo, ale je dosť pravdepodobné, že niektorí z hráčov alebo developerov povolia a znižia tie ceny.
0: Čiže tí, ktorí si kúpili nehnuteľnosť minulý rok, urobili chybu?
1: Určite nie. Treba sa pozerať aj na, na úroky. Pri hypotékách tu je veľký, veľký predpoklad, že tie úroky by mali aj na nasledujúcich mesiacoch rásť, čiže Stačí si doma pozrieť, alebo naťuka do kalkulačky, že o koľko som preplatil a koľko som ušetril a nie je to také jednoznačné.
0: Je teraz správny čas na kúpu nehnuteľnosti a rozdielme si to na dve časti. Kúpa napríklad bytu pre vlastné užívanie a potom kúpa investičného bytu na ďalšie prenajímanie. Mm-hmm.
1: Tam by som začal s tým bytom pre vlastné užívanie. Použijem taký príklad, že ak máte vyhľadnutý byt vo vašej lokalite alebo v obľúbenej lokalite, a vedíte, že ten byt je možno posledný alebo že nepredáva sa často, ja by som kupoval, Lebo možno kúpiť byt v dobrej lokalite nemusí prísť za rok, za dva, nemusí prísť už vôbec napríklad. Ale ak nemáte vyhliadnutú nehnuteľnosť a uvažujete, či kúpovať teraz alebo počkať, ja by som asi počkal. Čo sa týka vlastného bývania. Prečo? Lebo si myslím, že tie ceny najmä pri starších bytoch pôjdu dole, respektíve budú pod tlakom znižovania cien, lebo boli podľa mňa nafúknuté, neboli nie až také reálne. Videl som to aj na príklade z môjho kolegy kde sa tie byty predávali alebo rástli takou cenou, že to nebolo zdravé alebo nezodpovedalo to kvalite toho bývania. No a potom k tej druhej otázke, čo sa týka investícií, tam by som to zvážil. Lebo je teraz predpoklad toho, že tie ceny sa môžu hýbať a keď kúpujem nehnuteľnosť na krátkodobú investíciu, to znamená, že možno 5, 6, 7 rokov tak sa mi to nemusí oplatiť. Ale ak to kupujem ako investíciu pre, pre syna alebo pre dceru a kupujem to na 20-25 rokov, tam by som sa možno toho nebál, aj keď zvažoval by som možno lokalitu a možno aj časové nastavenie tej investície.
0: Hovoríš, že podľa teba tie ceny pôjdu ešte dole. Dostávame sa k tej situácii pred 13 rokov, kedy na realitnom trhu boli tisíce bytov, ktoré nemal kto kúpiť?
1: Ta situácia je iná. Keby sme sa vrátili do toho roku 2009, keď to bolo najviac viditeľné, tam boli projekty, kde zlácňovali o 40% od To si nemyslím, že k tomu dôjde. Ak dôjde k nejakému poklesu cien na Slovensku alebo v Bratislavskom trhu, dáme tomu, podľa mňa pôjde o mierne, mierne poklesy cien. Nemôžeme očakávať predaj radovo 20-40% až 40%, to nie, ale môžeme sa dočkať akcií, kde developery zvýhodnia tú kúpu. Či už dajú vám parkovacie miesto zadarmo, alebo kuchynskú linku, prípadne znížia cenu o pár, pár tisíc eur, možno 5%. Neviem, ja len predpokladám a snažím sa to porovnávať aj s tou situáciou, ktorá tu bola pred tými 13 rokmi.
0: A predpokladám, že developery sa z tých čias už aj poučili a majú sami nejaké zábezpeky.
1: Určite áno. v prvom rade ten trh sa prečistil, zostali len hráči, ktorí sa v tom vedia pohybovať v odzovkách a určite k výstave projektov pristupujú trocha inak. Robia ich etapovito, to znamená postavia napríklad jednu, jednu bytovku, ďalšiu začnú stavať až vtedy, keď majú určité percento predaja. Čiže v tomto smere sú tí veľkí hráči určite pripravení aj na tie horšie časy. Nemôžem to tvrdiť o tých menších hráčoch, respektíve investoroch, ktorí sa pustili do developovania len preto, lebo v tom videli nejakú ľahkú cestu k získu.
0: Hlavný analytik Benkontu Rudolf Bruchánik ti povedal, že dostupnosť bývania sa skokovito zhoršila. Ľudia, ktorí pred rokom dosahovali na hypotéku, sami dnes už napríklad potrebujú spoludlžníka. Sú za tým teda práve tie zvýšené úrokové sadzby na hypotékách? Ako sa teraz pohybujú?
1: O hypotéky sú veľmi dôležitý faktor. Dnes sa pohybujú zhruba od tých 3%, od 4,3%, ale zhruba z 3,7 3,7%. Pre mnohých ľudí to znamená výrazné zvýšenie akože nákladov na splácenie toho dlhu, respektíve hypotéky. A hypotéky sú dôležitým faktorom, aj keď si myslím, že je to zpočiatku len také, že vystrašení sa z toho, že tie hypotéky takto razantne vzrástli, ale kedysi boli vlastne normálom. 3,5%, 3,7% akože bola akceptovateľná suma, ktorú ľudia akceptovali. Čiže v tomto smere si myslím, že sú dôležité, Ale ľudia si postupne zvyknú na to, že takéto sú dnes hypotéky, takéto sú to úroky a nebudú to až takto riešiť.
0: Ale predpokladám, že toto je tá situácia, kedy by sme sa mali začať baviť serióznejšie o nájomnom bývaní. Asi v dohľadnej dobe ale neuvidíme tie tisícky nájomných bytov, ktoré sluboval Boris Kolár ešte pred parlamentnými voľbami.
1: Nie, nehrozia. Pokiaľ tu nepostaví nejaké kontajnery, tak to nie je. Čo sa týka nájomných bytov, tam vidíme prvé lastovičky na trhu. Aktívna je hlavne kooperatíva, ktorá spolupracuje s developermi, keď si nechá postaviť projekt a ona ho potom odkúpi a prenajíma. Majú takéto projekty už v Košiciach, Nitre, pripravujú v Bratislave a o nájomných bytoch čoraz častejšie hovorí už aj developeri.
0: A je vôbec spolupráca so štátom pre developerov zaujímavá?
1: Tam je troška zložitejšie, lebo... Štát vytvoril akýsi rámec, ktorý je výhodný pre fondy alebo pre poistené napríklad, ako je kooperatíva. Developery, niektorí už sa prihlásili k tomu, že do toho by aj išli, ale ja neviem zatiaľ o žiadnom developerovi, ktorý by priamo takto spolupracoval so štátom. A tam možno bude úspešnejšie Bratislava, mesto Bratislava, ktoré chystá zvýhodnenia pre developerov tým, že urobí zmeny v územnom pláne, a dovolím stavať tam, kde to nebolo dovolené, respektíve ne takýchto parametroch. A ten developer vlastne mestu daruje časť, časť bytov ako nájomné. Nejaké percento
0: byť, mm-hmm. áno, z toho projektu.
1: Toto môže byť podľa mňa ľahšia cesta a Bratislava sa v tomto smere vydala asi lepšou cestou, ako, ako je Kolárov návrh. Ale uvidíme, ja sa môžem míliť. Akože.
0: Na čo sa developery hlavne stiažujú? Byrokracia?
1: Jednak je to byrokracia, ale hlavným dôvodom pre časť developerov je to, že je to neprehľadné a mení sa to z vlády na vládu. To znamená, že nemajú nikde garantované to, že keď kolár niečo nastaví, nepríde ďalšia vláda a zmení to. Čiže tam je to pre mnohých developerov akýsi risk investovať takéto peniaze, lebo keď developer postaví nejaký projekt, predahov, má tie peniaze hneď. Ale pri nájomných bytoch je to investovanie na dlhú dobu a toto mnohí nechcú akceptovať.
0: Keď to teda zhrnieme takto na záver, čo nás čaká v tomto roku v oblasti realít? Je to tá stabilizácia cien, nehnuteľností a teda asi nie úplne nárast nájomných bytov, čiže stále budú tu absentovať?
1: Áno, nemyslím si, že pri nájomných bytoch dôjde k nejakej veľkej zmene. Čo môžeme očakávať je to, že developery budú pod veľkým tlakom, lebo ak sa nič dramatické nezmení, ten dopyt by mal byť oveľa nižší, ako sme ho pozorovali v posledných rokoch. To znamená, že môžeme sledovať väčšiu aktivitu developerov, z hľadiska toho, že budú chcieť efektívnejšie a viac osloviť potenciálnych kupujúcich. A predpokladám, že niektorí hráči budú mať problémy, čiže môžeme stočkať aj projektov, ktoré zamrznú alebo sa nebudú realizovať a v niektorých prípadoch aj poklesú cien, že čaká nás podľa mňa v tomto smere rok, ktorý môže priniesť mnohé prekvapenia.
0: Toľko redaktor magazínu Index Tomáš Vašuta. Tajný život štyroch manželiek od nigerískej autorky Loli Shanien vás zavedie do čisto patriarchálneho sveta, kde sa spoločnosť, a najmä muži, pozerajú na ženy cez optiku rodenia potomkov a cez úlohu pokorných služobníc. Každá takáto žena však má svoje túžby, vášne, svoje skryté príbehy, históriu, s ktorou sa museli vysporiadať a práve o ich vnútorných svetoch je táto kniha, ktorá sa číta sama od seba. To je môj čitateľský tip na záver a ak hľadáte niečo na počúvanie, pustite si nový vedatorský podcast o tom, ako čítať odborné vedecké články alebo náš podcast Zoom. Na dnes je to všetko, počúvali ste dobré ráno, denný podcast denníka Sme s Janou Maťkovou. Počujeme sa opäť zajtra.